0: 上回说，警方在箱子里边没有找到嫌疑人李钱和失踪者潘梅的 DNA， 反而是出乎寻常的提取到了另外一名女子程丽丽的 DNA。这个结果让办案民警感到震惊：难道程丽丽也遇害了不成？警方立刻对其进行调查，可是结果发现程丽丽还好好活着呢，那是安然无恙。不过，程丽丽她又是谁呀、啊？他和李钱又是什么关系？这时间呢，就追溯到2016年10月31日上午10点，一名走路踉跄的年轻女子走到站南路派出所报案，称怀疑自己被迷奸了。报案的年轻女子就是程丽丽，是李钱的同事。在前一天下午啊，李钱约她到自己租住的十三楼公寓商谈业务。这期间，李钱给程丽丽倒了一杯水。可这大约半个小时之后啊，程丽丽就失去了知觉。可等她醒来的时候已经是次日的上午九点多钟了。当时她发现自己躺在李钱公寓的沙发上，衣服是完好的，只是这屋内却是空无一人。此时她整个人感到晕晕沉沉的，很不舒服。程丽丽便将此事告诉了男朋友，男友就怀疑她被人迷奸，就建议她赶紧报案。只是啊，从派出所出来之后，程丽丽到医院里检查，哎，却发现自己并没有受到侵害，只是头部和四肢有些轻微的擦碰。现在，由于案发已经过去了十几个小时，警方无法从程丽丽的血液中检测到药物成分。于是，警方对李钱进行了调查。他交代啊，说当天他和程丽丽只是聊天可是聊着聊着呢。程丽丽就不知怎的就扑倒在了沙发前的桌子上睡着了，而为了避免孤男寡女共处一室的嫌疑，李钱就离开了房子。监控显示，李钱的确是离开过十三楼，但是中途又是进进出出好几回，他这是干嘛呀？警方又对李钱房内的物品进行搜查，也没有发现什么违禁品，包括当时程丽丽喝水的杯子，警方也没有找到。那么李前把程丽丽迷晕，可是对他没有进行侵犯，他到底想干什么？他就是，即便是他真的看到女同事睡着了吧，可是为什么不把她给叫醒啊？让她回家睡觉啊？案件疑云重重啊，这是办案民警却都无法解释、呃。因种种证据不足，李前最终是黯然离开了派出所。不过尽管如此啊。警方还是觉得李钱此人不简单，果然不简单。很快，在随后的潘梅的案子里，李钱再一次现行，因此之前蹊跷的程丽丽案和此案就有了关联。可是，面对警方的步步追问，李钱对于程丽丽的 DNA 为什么会出现在他的拉杆箱里，那是闭口不谈。再到后来，他又想出了一个谎言。他说自己和潘梅确实认识，两人在案发的当天确实见了面，但当时吧，不知道为什么，潘梅一进入到李钱的房内就晕倒了，并且好像没有什么生命体征了。李钱就很害怕，就用拉杆箱把他给运走了。李钱表示，他真的没有杀人，那如果说要犯罪的话，他只是进行了抛尸，他愿意配合警方去寻找潘梅的尸体。11月13日，警方便在北山上进行围山搜索。可是，根据李前提供的方位，警方却始终找不到潘梅的尸体。警方还带着警犬一起搜索，可是天色渐暗之后，他们还是一无所获。警方就开始怀疑了：李前是否在误导他们呢？次日，民警在李前租住的公寓车库内，发现了他名下有两辆摩托车。其中一辆就是他抛尸当天驾驶的摩托车。民警了解到，李前是个摩托车发烧友，经常和其他摩托车手啊一起外出骑行，而北山就是他们常去的一个地方。从李前的一个车友处，民警得知李前的摩托车带有卫星定位系统，能够详细的记录下来行车的全部轨迹。民警随即调取，发现抛尸当天。李前驾驶着摩托车在北山的一个地方停留了25分钟左右，而李前带着警方去搜索尸体的地点，距离这个地方有9公里。嗯，偏移了9公里，很明显，他就是在拖延时间，企图误导警方。不过最终啊，警方根据摩托车上的定位，终于是在11月14日下午，在北山的一个山坳里发现了潘梅的尸体。对尸体进行了检测之后，警方判定死者潘梅是被人在颈部、口部进行掐压和捂鼻致死的，属于机械性窒息死亡。那根本就不是李前所说啊，在他的房子里边晕倒的。这是李前他为何要杀害潘梅呀？